0: 绿野仙踪第七十一回，满一米冷遇不平是拔胡须，汝错作恶耳。词曰：再复金鸡冷遇不平其事，惹干肠反复问冤意，成全片刻时，延年天晦气，须资尽拔之。前怒抢亲辈，何其痴！又调女官子。话说金不换用搬运法，弄了几十两银子，复回旧路。走了一里多路，见后面来了数十人，簇拥着一顶四人喜轿，又听得轿内妇人大哭大叫，从身傍过去。不换笑道：“做女孩的好容易盼着这一日，怎么到如此哭喊起来？”低了头向前走。少客见一后生赶着骡车一辆，后面跟着个少年秀才，一边跑一边口里乱喊：“青天白日。”抢夺良人家妇女，看那秀才头脸上带有血迹，像个挨了打的样子。又见他一腔气愤，纯是以死相拼的光景。不换将那秀才拉住，问道：“你有何冤苦？快对我说，我自有道理。”秀才将不换一看，是个瘦小道人，用手推开道：“谁要你管我？”如飞的跟着车子跑去了。原来这秀才是山西太原府人，姓王，名福昌，家中有数十亩田地，也还勉强过得。娶了本府城内开鞋铺的钱元女儿为妻。他这妻子虽出身小户，却生得有八九分人才。王秀才与他夫妻间甚是和好，只因钱元开鞋铺，舍了本钱，便人都寻做生意，遇着几个同乡。念他为人忠厚，借与他些资本，在樱桃斜街开了个油盐店，又收跳米粮，不一二年，生意甚是茂盛。又在顺城门大街开了一座杂货铺，却租的是延中堂总管延年的房子。此后大发财源，铺子后面有十来间方二，也是延年的，一总租来，江家眷也搬来同住。前元老婆因思念女儿。想算着女婿王福昌也闲在家中，因与钱元相商，找他夫妻同来就管理银钱账，到底比众伙计新实些，因此记字又烧去五十两盘费，找他夫妻上京。一王秀才要在家读书下科场，怎当得他妻子前世日夜虚坏？这秀才无奈，便买了一头好骡子，弄下一辆车儿。令家仆王二小赶着，一同到京，住在钱元家。才两日，是值延年家人来取房钱。素长逢取房钱时，即将延年家人让人内院酒饭，也是嘉义欠尽的见识，不易他女儿在院中取东西，与延年家人相遇，一时回避不及，被这家人看在眼内。酒饭间问名端的，回家便告诉延年说。钱元的女儿是仙女出世，延年说她素无眼力，还不深信。这家人又不服此话。延年次日，即着四五个眼界高的妇人去钱元家闲游，得与王秀才妻子相见。众妇人回来，异口同音说：钱元的富儿是世间没有的人物。这延年便害其相思，他房中侍妾。也和他少主人严世蕃差不多，共有二十六七个，出色的也有两三个。到贝氏波打听出头一个最出色的，硬要去。他心上正要寻个顶好的补缺，金重富人话皆相同，他安肯放得过去？思量着钱元的女儿是有夫之妇，又是个秀才的妻室，断难以银钱买他，唯有一强试试，抢来成就好事。量一秀才。他会怎地？于是选了几个能干家人，拿了些绸缎拆还，应到钱元家送定礼，要娶他女儿做妾。钱元是个生意人，早吓得发昏。王秀才大骂大吵，众家人将定物丢在铺中，一起去了。钱元与众伙计相商，亲自拿了定物到延年家交割，又被众家人打出，反说钱元收定礼在前。善感反悔，做目无王法、不要脑袋的事。钱元觉得此事大难解脱，又不敢去衙门中告他，深悔着他夫妻来的不是。晚间，月同众伙计相商，打发他夫妻连夜回家，留下自己任凭延年处置。又怕延年抄抢银钱账目并值钱的货物，拒新夜雇车。班姨在众伙计家内又商量着。不敢走向山西去的正经门头，便想到走这南西门，绕道奔山西大路，使延年家揣摩不着，追赶无地。五更鼓，就打发他女儿女婿奔南西门，待到天明即出城去。却好延年竟是这日差许多人来抢亲，天色正在将明的时候，一起打开铺房门，直入内室各房搜寻，并无他女儿踪影。连王秀才也不见，秦知事打发走了。再不然，即在亲戚家藏躲，将钱元并他家中做饭挑水的人一起乱打。钱元身带重伤，死不肯说。他家做饭的人吃打不过，便一时告。众人恐被欺谎，拴了这做饭的，一同赶出南西门去。只十来里，便被赶着。做饭人指点与众人，将钱是从车内抬出来。放在喜轿内，又将轿门从外捆了。王秀才舍命相争，倒挨了一顿好打。他也没有别的高见，只想着碰死在延年门首，做个玩局。熟意造物另有安排，偏偏的就遇着金不换。此时不换问王秀才，他那里有心肠告诉，只顾的喊叫飞贵。金不换已明白了八九，但不知抢亲的是谁，也飞跑的赶来。复将秀才拉住，王秀才跑不脱，便和金不换拼命，以头碰来。不换笑道：“你莫碰，听我说，适才那顶轿子里面，必是你的亲眷被人抢去，你可向我说明。哪怕他走出一千里去，只用我嘴唇皮一动，便与你夺回。谅你一人赶上他们，会做什么？”王秀才不得脱身，又见不换是个道士。说话有些古怪，只得急急地说道：“我是山西太原府秀才，叫王福昌，叫内是我的妻房，被严宰相家人严年抢去了。”金不换笑道：“这是斗大点事，还不肯早说？”王秀才道：“早说你会怎么？”不换道：“前面站着车儿，可是你的吗？”秀才道：“是我的。”不换道：“我与你做了。”同赶去，秀才道：“车子慢，倒是跑快。轿子早已不见了。”不换道，我不信四条腿的还不如他们两条腿的快。我和你坐上，你看何如？秀才道：“快去坐，我看你坐上怎么？”不换道，忙甚的？只用半杯茶时，管保你令夫人还坐在这车上。说着，同到车前。不换道，你和赶车的都坐在车内，车外也让我坐，我有作用。王秀才急忙上车。不换向赶车的道，你呆什么？此刻不上去，你就得跑个半死。赶车的也坐在车内。不换跨上车沿，手掐剑诀，在骡子尾上画了几下，用手一拍道：“赤！”只见那罗儿得了这个“赤”字。顷刻四足生风，和云飞电逝的一般走去。王秀才心之怪异，也不敢言。没有数句话的功夫，便看见喜轿同抢亲人在头前疾走。只听得不换说道：“住！”那罗儿便站住，半步不移。秀才大嚷道：“先生满口许我将剑内夺回，怎么看见轿子倒反站住？”不换道：“你好性急呀！”我招他们回来，起飞两遍。说罢，又见不换口中念诵了几句，伸出右手，向抬轿轿夫并抢亲诸人连招几招，道：“来，那些人和得了将军令一般，个个扭转身躯，随着轿子飞奔到不换面前。不换又用手一指，道：‘住！’那些人又和木雕泥塑的一般，站住不动。”秀才主仆喜欢的精神见鬼，在车内叩头不已，乱叫真神仙不绝。不换道，王兄不必多礼，快下去将令夫人请出轿来。你夫妻一同坐车，我好打发你们走路。说罢，自己下车。秀才同他家人王二小也连忙跳下车儿，走至轿前，将轿门上绳子解去，开放轿门，将钱氏扶出轿外。秀才招雨不换拜谢，前氏不知缘故，只眼上眼下的看不换。秀才又催着他拜谢，不换道：“爸，爸，快上车儿。”秀才扶前氏上了车，又到不换面前，扒倒地下，连连叩头。不换一边扶一边说道：“多离多离，于是又走到车前。在那罗尔尾上又画了几下，口中念诵了几句，向赶车的王二小说道：“此刻已交午时，到点灯时候还可走二百五六十里。延年,年虽有时有利，谅他也赶你们不回。到明日早，便可按成缓行。但你们只能任他走，不能着他住。王兄可伸手来。”秀才将手递与不换。不换在他手心内也画了一道符，又写了个赤字，嘱咐道：“今日到日落时，看有安歇处，可用此手在罗尾骨上一拍，口中说个庄字，他就站住了。他站住，便一步不能动移。你速用净水一碗，将你的手并罗的尾骨一洗，则无法自解矣。”又向王二小道：“此车仗我法力，虽过极窄的桥。”极深的河，你通不用下来，只稳坐在上面，任他走。假若你离车两三步，再休想赶得上。切记，切记。秀才又跪在地下，求不换名姓，不换道。我一个山野道士，有什么名姓？你看往来行走的人，都看我们。你三人快坐车走吧。转客抢亲，诸人醒过来，你要着急。秀才听了此话，才同王二小上车。不换用手将罗儿一招，那罗儿便扭回身躯。不换道：“走。”那罗儿拉了车子，比风还快，一瞬眼就不见了。不换看众人时，一个个呆站在一处，心里想到：还是放他们去，还是招他们再站些时？又想到：延年这奴才，常听的大哥说他作恶。我从未见过他，我今日何不假装个前世，与他玩玩？他将来还少抢人家几个妇女？想罢，走至轿前，把帘掀起，坐在轿内，用手将四个轿夫一招道：“来！”四个轿夫一齐站在轿前。不换又道：“抬！”四个轿夫将不换抬起。不换又道：“走。”四个轿夫直奔都门，不换将帘儿放下，心里说道：“我生平不但四人轿，连个二人轿也没坐过，不义道的不如驾云受用。”轿子入了南西门，不换在轿内用手向原路一指，这里降绝咒一煞，放那些抢亲的人一个个颠颠倒倒，和梦醒一般。大家见神见鬼的嚷闹，嚷闹了一会。都一起回来。再说金不换被四个轿夫抬了飞走，延年又差人跟寻打探，看见是自己轿夫，各欢喜问道：“得了吗？他们怎么不来？”四个轿夫回答不出，只抬着飞走。众家人跟随在轿后，跑得乱喘。将到延年门前，已有人眺望，捡轿子来了，都没命的跑去报喜。延年这日在相府给了嫁。同几个驱时附势的官并家中门客等，在书房中笑谈。听后喜音，听得报说喜轿到了，心下大喜，吩咐着内院众位姨娘们迎接，一边又着催办喜酒。轿夫将轿子抬入厅院，不换在轿内说道：“落。”四个轿夫将落下，内院早走出五六十妇女，俱站在街前等候新妇人下轿。大小家人以及佣工等众，老老少少，聚在两傍看新妇人。人才须臾走来两个妇人，打扮得花花簇簇，到轿前，将莲掀起一看，见里面坐着个穿蓝布袍的道人，睁着圆滴溜溜两只眼睛。将两妇人一看，吓得两妇人大惊失色，往回里急走。众男妇各低头向轿内窥探，只见轿内走出个瘦小道人来，满面都是笑容。众男女大轰了一声，又见那道人出了轿，便摇摇摆,摆摆，直向众妇人走去。众妇人连忙退避。那些看的家人赶来十数个，要捉拿不换，不换回头道：“翠，被这一口，唾敌个呆站在一边。”随后又来了好些人。具备不换进住，动移不得；不换即往内走。见众妇人已到内院台阶，不换见台阶上是锅亭，亭内有眼儿。不换走入，将一把眼儿安放在正中坐下，用手将众妇女一招，道：“入。”众妇女俱入过亭内，不换向众妇女分东西指了两指，众妇女便分立在不换左右。不换左顾右盼。见众妇女粉白带绿锦衣翠裙，不禁失笑道：“此皆我自出娘胎包，意外之奇逢也。”忽见外面又跑来七八个家人，到门外张望，却没一个敢入来，不换笑道：“众位管家，烦你们到外边，将延年那奴才叫来，我有好物件送他，快去，快去！”正言间，猛见院外走来一人。高士阔步，后面跟随着几个小厮，口中说奇道怪，头脸上大不安分。胆见存心傲物，利益其人，一笑戏眼眯缝，端得似晒干虾米，天颜自开大嘴，真个像跌破阴门，度阔七围，胀胀蓬蓬，那里管尊卑上下面宽八寸，疙疙瘩瘩，全部小眉目高低。连鬓狐，黄而且短，秤垂鼻扁而偏肥，头戴软翅乌巾，恍若篆文丝抱不书立，身穿重丝缎长，依西东岳庙捧印崔官，真是归雷场中无双鬼，全奸靴下第一奴。不换看罢，就知他是延年了。延年走到院中，看见不换坐在过庭正中椅上，他家大小妇女会屹立两傍。不由得气冲胸阁，急急走来，大声喝道：“好妖道，你敢在我府中放肆？你不怕凌迟吗？”不换笑道：“延年，你莫动气，你听我说，我原是个游方道士，今早从南西门过，见你家人率众抢粮人家妇女，我路见不平，将他夫妻放走，又怕你无人陪伴，因此我替他来。”延年那里还忍受得？贺令，小厮们将贼盗拿下。众小厮强来动手，被金不换将手一挥，道：“去！”众小厮都跑去了，只留下延年一个，急得延年咆哮如雷，挽起双袖走来擒拿。不换笑嘻嘻的用手指道：“跪！”延年心里明白，只是那两条腿不由自主，便跪在了地下。急得他通体汗流，不但两腿，连自己两手也不能动作。不换道，延年，你听我教训你：你是个宰相的堂官，休守百姓，就是小谢的文武官，也没个不刮目待你的。你也该存个堂官的体统，怎么光天化日之下抢夺良人家的妇女？这些事都是市井无赖行为，有志气的强盗也不做他。又看着两边妇女们道：“像这些堂客，只怕大半都是你抢夺来的。妇女尚敢抢夺人家的房地金珠，月法不用说了。奴才，你怎不想一想，你能有多大点福？一个人敢销售这许多妇女，还心上不足，奴才岂不该下油锅扎酥，装入大漠眼中模拟，今后要改过方可。若再如此，”我早晚间定以飞剑斩你脑袋。延年耳中听得明白，口中却说不出一句，直气的他双睛叠暴，怒形于色，恨不得将不换碎尸万段。不换看出他的意思，向众妇人道：“我这样金子般好话教训于他，你们看他这头脸气象，凶的还有个收煞，这非动刑不可。”说罢，用手在延年脸上一指道：“答。延年伸开自己右手，就在自己脸上打了五六个嘴巴，只打得面红耳赤，眼中冒火。众妇人也有惊怕的，也有微笑的，只是不能说话。不换又向众妇人道：“你们看延年这两只贼眼睛圆彪彪的，胡子都乱窄起来，这是他心上恨我。”随拣了两个少年俊俏些的妇人，指着延年胡子说道：“这奴才满脸风毛。”岂可无处？正在此，你两个可下去。两妇人立即走下来。不换用手指着延年的胡子道：“拔。”两妇人走至延年前，一个抱住头，一个双手捉住胡子，用力硬拔，拔得一丝一缕纷纷落地。好一会，将左边胡子拔尽，疼得延年通体汗流。每疼到极处，唯有一哼而已。不换见鲜血从肉皮内透出，说道：“右边的胡子，我与你留下吧。只是上嘴唇胡子也饶不得。”两个妇人又拔起来，拔了一会，不但嘴唇上，连向下的胡子也拔尽了。此时门外有许多男女，看得清清切切。那一个赶入来替延年顶缸，不换站起来，笑向两个妇人道。你两个该着实感念我，延年今晚若与你二人同床，这半个没胡子的后生，须知是我做成的。又向延年举手道：“得罪之至，改日再领教吧。”于是摇摆出来，通没一人敢再说。大家目送不换去了。家人们跪来搀扶延年，那两条腿和长在地下的一般，那里搀扶低起，重妇女也是一样。没一个能动移者，只待得金不换走出前门，把绝咒开放，众男妇方能动旅，一家内外反乱的惊天动地，延年吃此大亏，愤无可泄，将抢亲诸人个个痛刑责处，为他们将道士抬来，又差人去钱元家铺中乱打了一番，打坏了许多的东西物件。钱元也不敢在京中做生意，连夜变卖资本。逃回太原，延年没了胡子，怕主人纠问，推病在家，只一两天。早传的乡府知道，严世蕃大笑不已。严嵩将延年叫去，痛行厉骂。此时正于乡府西边买了几十间民房，修改花园，罚延年一万银子助攻，为家人不守本分之戒。乡府的人都说是前元的女儿做成他。殊不知，都是金不换用一个字做成他延年耻于见人，暗中托本经文武官查拿穿蓝的瘦小道人报仇，自己将又变胡子索性也剃了个干净，反成了一无胡子的少年。闻者见者无不痛快。再说金不换先到东珠市口顾衣铺内，买了几件皮夹棉衣，又从摊子上买了棉鞋袜等类，几件打包在一处。扛在肩头，又到米铺内买下几十担米，当时就把银子付与，吩咐将米令放在一空房内，包了一斤多米，带在身边。出了都城，驾云直赴泰山。起更时分到洞外，叫开门。逐殿接了衣服等物，不换入去，见成璧如玉聚在食堂内坐着。成璧道：“怎么这时候才来？大哥横山去了吗？”金不换笑着走到食堂东北脚下，将带来的米包打开，心想都中那座米铺，口中念念有词，随手倒去。只见米从包儿内直流，好半晌方才流完，地下已堆有三十仓十来米。如玉心羡不已。不换方才坐在一处，向程璧道：“二哥同温贤弟起身后，大哥去虎牙山寻天湖的两个女儿，传他们到树去了。”是为愁他送书的情意，又向超臣逐电道法师找我吩咐你两个，天天做饭打柴，服伺温贤弟饮食，少有怠忽，定行逐出洞外。二鬼笑了，不换道。这时是法师临行的话，你当我和你玩吗？程璧道。温贤弟一饿了一天，你两个快去做饭。二鬼急忙收拾。不换又说道。二哥说我来迟，这却有个缘故在内，遂将山西王秀才和延年的事详详细细说起，说到拔了半边胡子处，连城璧哈哈大笑道：“你处置的甚好，我没你这想头，唯有例行打死而已。”金不换说完，城璧又大笑：“当年我和大哥在严嵩家请仙女，打了他们个落花流水。”又将严世蕃老婆们都闹出来，我看得处知道尽头处。你今日这拔胡子更凶数倍，拔了一半边，又与他留下一半边，不消税那半边也存不住了。说罢，捧着大肚又大笑起来，笑罢又说道：“原不携船，我们居神前将，那一搬运诸法，我看也都罢了。只是这呆对法和这指挥法。”最便宜适用，要教他怎么，他就得怎么。温如玉道：“人家若用此法进我们，该如何？”程璧道：“也有个解法，若是没解法，便和延年一般，什么亏也吃了。”说着，又不由得大笑起来。不换道：“大哥去虎牙山，我想那两个女朋友，若见了大哥，未免要想起二哥来。”程璧笑道。我倒不劳他错爱，如玉问虎牙山的话，不换从头至尾说了一遍，又道：“贤弟，休怪我说，你是个风流人儿，将来于这色之一字，倒要立定脚跟，恕不忘用功夫为外道所迷。”程璧道：“他醒着遇的是金枝做梦遇的是蓝牙公主，这两个想来都是绝色，差不多的也上不了他的眼。”如玉道。小弟今日梦醒之后，直觉心如死灰。便是天上许飞琼、董双成，我总以枯骨相待。不换道，若是金钟而不死，来到此地，你又要勾起旧情。如玉道，就是他重生，我也视同无物。不换道，这话我就信不过。三人都笑了。少客，超尘送上一大碗饭，一碗白水煮的野菜。连金二人此时颇能服气，也是断绝了烟火食水，常吃些草根、药苗等类。桃李、真杏和桃枣子，便是无上珍品，又不和如玉同食。如玉虽年来穷苦，酒肉却日日少不得。到此地步，他偏要大口嚼咽，怕二人疑他想道不坚，程璧留神，见他吃得勉强，笑向如玉道。我当日做强盗时吃的东西，只怕比你做公子时饮食还精美些。后来随大哥出了家，觉得冷暖跋涉都是容易事，指这饭食甚是艰苦。到二年以后，也就习以为常。贤弟从此还得受一半，必须过三年后方能复原，这都是我经验过的。但要念念存个保着，比饿着好，活着比死了好。便吃得下去了。如玉道：“谨遵训示。”到二谷后，程璧便传如玉出那气息吞金咽液之法。次日五刻，不换回玉无洞去了。正是胡长资短心多险，况是严嵩大总管，今日抢将道士来，须接总管不成脸。